0: Привет, это Марго и Варя и наш TrueCrime подкаст
1: Молчание котят. Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации и насилия
0: не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер. Помните, в прошлом выпуске мы посмеялись и пошутили про дело писательницы, которая написала статью или эссе, как убить мужа, и затем убила своего мужа. Мы тогда, конечно же, посмеялись, но в итоге эта тема меня лично не оставила. После того, как мы записали выпуск, я... Прошерстила весь интернет, прочитала буквально все про этот случай, и так он меня захватил, что я написала в Арваре: что, блин, мы должны его брать сто
1: процентов. Mm -hmm. Я чуть-чуть э, гуглю, потому что когда я начала ресерч по данной теме, первое, что я нашла не эссе писательница, о которой мы будем говорить, а я нашла книжку. Написано 2007 год выпуска на Озон, но я не уверена, что это действительно 2007, мне кажется, она гораздо раньше написана. Книга Кэти Летт. О, я тоже находила И называется её, да. она... Да, мне очень понравилось «Как убить своего мужа» и другие полезные советы по домоводству. Я считаю такие каламбуры очень забавными Я с тобой согласна, я тут вообще,
0: короче, две недели ходила И <свят> всем рассказывала, что готовлю выпуск о том, как убить своего мужа И всем ä, раздавала советы об этом И
1: говорила, типа, ну я вам <свят> скину статьечку на этот счет <свят> Мужчины напряглись <свят> <свят> Мне очень хочется вот это прочитать с советами по домоводству Потому что ä, пишут, что это замечательная книга Mm -hmm. а, пишут, что когда читала, смеялась как сумасшедшая И так далее Что мне очень хочется прочитать У нас скоро будет небольшой отпуск Но вы особо не заметите этого Можем прочитать эту книжку в отпуске Потому что мы так ленивые жоки Которые делают выпуски очень редко Я хотела сказать, что мы можем прочитать эту книжку в отпуске mm -hmm. Да Вряд ли она успеет мне прийти Если я ее на зондаш закажу а, Можно хотя... он онлайн прочитать я видела ее онлайн. Да? Она mm -hmm. есть? Ну, кстати, да, можно будет. Ну, я думаю, что... Ну, у меня будет прям отпуск в отпуск, путешествие. Я бы даже сказала свадебное путешествие. Так вот, я думаю, что у меня будет прям путешествие-путешествие, потому что это будут горы, и я бы хотела максимально перейти на аналоговые вещи, то есть mm -hmm. убрать электронику, я хочу отдохнуть. Мы желаем тебе отдохнуть. Твоем путешествии. Ну, естественно, я, как сказала, я перейду немножко на аналоговые вещи, но research по. Po... Или хотя бы книжка, чит читание книжек продолжится. Хорошо. Наверное, стоит перейти к нам. Да, Давай перейдем. Чуть-чуть-чуть чуть, -чуть, 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 -чуть Мы просто перед уже перед тем, как начать вообще наговаривать для подкаста, мы уже наболтали. на сколько? Минут на сорок, наверное. Да, на сорок. И у нас так почти всегда. Если бы мы включали а, все, что мы говорим перед подкастом, мы, наверное, выходили бы выпусками часа по два. Нет, не по два, по четыре. Да-да, скорее всего, по четыре. Возможно, сегодня будет выпуск веселее, чем прошлый, потому что, когда я послушала прошлый, мне он показался милым, конечно. Милым. Блин, как это странно звучит в плане True подкаста. Ну, как есть он был какой-то, правда, такой, типа, хорошенький. Вот да, да, не хороший, а именно, типа, с уменьшительным хорошенький, да. mm -hmm. ну, хоро... <смех> хорошенький. Нет, он был неплохой, но он был не такой веселый, как он мог бы быть, если бы я вовремя, ну, нормально включила запись. Вот, но думаю, сегодня будет весело. Сегодня мы вам расскажем про Нэнси Ли Кремптон. Родилась это чудесная женщина. Да не называй убийц чудесными, ну ты чё? Да это же... Да блин, ну всем понятно. Ирония слышна, нет? Но <смех> да все понимают, что это скобочки, кавычки, там все такое. Естественно, мы не называем убийц хорошими людьми, это очевидно. Итак, Нэнси Ли Кремптон. Родилась 16 июня 1950 года в штате Техас в семье юристов. В 1968 году она окончила школу и отправилась изучать экономику в Хьюстонский университет. Вскоре Нэнси вышла замуж за полицейского, но брак их вскоре распался. В 1991 году Нэнси поступила в Западный кулинарный институт в Портленде, где и познакомилась с начинающим преподавателем Дэниелом Брофи. Он стал ее инструктором, так они, в принципе, и Жились. Ни о чем больше не могло быть речи, так как э, Дэниел был женат, но уже в 1994 году, то есть через три года, он развелся. Позднее у них завязался роман, то есть э, Нэнси как бы не была причастна к э, разводу Дэниела, просто вот так так случилось получилось. Позднее у них завязался роман, и в 1999 году они поженились. Э, семейную жизнь их можно охарактеризовать как, в принципе, ну Нормальную, обычную, стабильную. Дэниел работал шеф-поваром и преподавателем в Регонском кулинарном институте на юго-западе Портленда. А Нэнси в течение целых десяти лет управляла рестораном на севере-западе Портленда. Их бизнес приносил очень хороший доход, но после 2001 года дела стали ухудшаться. Также Нэнси работала страховым агентом и она увлекалась писательством. Я бы даже сказала, как это слово? Я забыла слово. Графоманство. Графомании. Мне кажется, что лучше назвать это так. Мне кажется, слышно мои предвзятое отношение, да? Да, возможно. Я, кстати, люблю такую немножко глупенькую литературу, поэтому...
0: Ну, простите.
1: А сначала вышла ее брошюра. Ну, мы немножко отвлеклись. Вот, поэтому, наверное, стоит сказать что-то с Нет-нет-нет, ну ладно. В общем, сначала вышла э, брошюра, написанная Нэнси для университета в Хьюстоне, где сама Брофи когда-то училась. Потом она писала разные статьи для специализированных журналов. Цитата. Первой опубликованной работой была брошюра для Хьюстонского университета под названием «Между пупком и коленями». Тема была связана с изменением нравов в отношении сексуальности в 60-х и 70-х годах. Большая часть ее карьеры была сосредоточена на научно-популярных статьях, опубликованных в отраслевых журналах и написании технических текстов для отделов кадров. Так говорится в описании профиля Брофи на Amazon. Но на том же Амазоне она больше представлена как автор Посредственных любовных романов Мне кажется, что, ну, все видели Эти книжки, мне кажется, у наших мам есть У Марго есть, сто а, процентов Ну, подобные кни... Подобная литература Там, там еще на обложке такой Мужчина с томным взглядом и аллергия на одежду я, я назло тебе Прочитаю
0: эту книжку и расскажу потом Насколько она на самом деле плохая или хорошая
1: Ты не зарекайся Это не просто книжка Там целая серия там целая серия романов, вот. Я не поклонница такой литературы абсолютно, но название вот меня очень-очень позабавили. Она выпустила цикл романов "Неправильный". В него входили такие книги, как "Неправильный брат", "Неправильный муж", "Неправильный герой", "Неправильный коп" и так далее.
0: Я, кстати, где-то видела информацию, что вот именно в неправильном копии описывается что-то подобное, что она вот потом в итоге сделала.
1: Вот такой вот... Понятно, куда у нее фантазия работала. Вот такой вот моментик. Опять же, мне кажется, у неё, ну, ну, не очень хорошо с фантазией, если честно. Я, возможно, повторюсь, но, боже, упусти меня читать подобную билиберду. Я сейчас про рассказы про романы Брофи. Да,
0: ты будешь слушать пересказы.
1: Но в источниках говорится, что сюжет ее книг как раз-таки концентрируется на том, что герои часто сталкиваются, становятся или сталкиваются с жертвами покушений на убийство, насилие или супружеской неверности. Тут просто пришел символ нашего подкаста. Со стороны брак Нэнси и Дэниэла был счастливым. Нэнси делилась с читателями ее сайта. В результате на моем заднем дворе есть куры, индейки, сказочный огород, в котором также выращивается табак, и горячая еда на столе каждый вечер. Детей у пары не было, но племянница Дэниэла рассказывала, что между дядей и тетей сложились отношения взаимного сотрудничества. Он готовил еду и упаковывал ланчи, когда она была в разъездах и продавала страховые полисы. Позже прокурор скажет Дэн Брофи был доволен своей простой жизнью, но Нэнси брофи хотела большего. Так была ли их жизнь такой идеальной?
0: 4 ноября 2011 года Нэнси Брофи опубликовала эссе «Как убить вашего мужа». Оно небольшое, поэтому я перескажу его содержание. Обращу внимание, что это будет э, скорее художественный перевод, и если вы хотите прочитать само эссе, ссылку на него мы оставим в посте. А эссе в оригинале, конечно же, на английском языке. Но я постаралась и перевела его для вас. Она начала его с того, что, будучи писателем женских любовных романов, она много раз сталкивалась с тем фактом, что от любви и всепоглощающей страсти до убийства своего супруга часто бывает очень короткая дорожка.
1: Я не хотела бы, чтобы люди также считали. Вот если вы нас вот эту вот, вот эту вот мысль, вот это утверждение у себя в голове, вот вытащите его через ухо, через глаз, через что-нибудь, разорвите и выкиньте. Не должно быть так. Не должно быть. Если так, вы настолько... Если вы так... Даже не настолько вот так любите человека, что понимаете, что вы можете его убить... Сходите Разлюбить. к психотерапевту. Нет, нет, сходите к психотерапевту. Вот вдвоем возьмитесь за ручки и <связь> Горит. И, по
0: ее мнению, к этому ведут следующие мотивы. Тут напомню, что Нэнси американка. И многие положения актуальны именно для Америки. Вы сейчас поймете почему. Итак, первое ⁇ это финансы. Часто развод может быть слишком дорогим, а многие вообще выходят замуж ради денег. Но в полиции работают не дураки, и вы будете наверху списка подозреваемых. Так что если это ваш случай, вам нужно быть очень умной, собранной и ответственной. Например, ваш муж может потеряться во время шторма на круизном лайнере. Почему бы и нет?
1: Потому что нет круизного лайнера. Да,
0: а еще слишком дорогой развод, ну... И умные полицейские, это не про наши реалии. Да и мужа у меня пока нет. Ну, а это уже почти. Смотри-ка. Итак, следующее. Ваш муж лживый ублюдок. Обычно это преступление в состоянии эффекта. Вы разбиваете ему голову или сбиваете кухонным ножом. Что ж, тут все плохо. Все ниточки будут вести к вам. Убийство на почте страсти не совершается посторонним человеком. К тому же подумайте, кто останется оттирать кровь с вашего любимого ковра? Роман на стороне. Обычно финансы тут тоже играют роль. Возможно, ваша религия не одобряет развод. Поэтому вам нужно стать вдовой, чтобы не вызывать недовольство церкви. Здесь нужно упомянуть, что было бы неплохо, если бы вы не сильно придерживались десяти заповедей. Он абьюзер. Это сложная ситуация. Любой может заявить о том или ином виде насилия. Абьюз, с которым сталкиваются, например, подростки, отличается от абьюза в паре. Мотивация обычно появляется после ареста. Большинство жен, подвергшихся насилию, не звонят в службу спасения после того, как подожгли дом вместе с мужем.
1: Абьюз подростков... Имеется в виду у подростков абьюз со стороны родителей? Ну, типа да, что вид абьюза, которым которому подвига... Или подвигаются... Или буллинг, имеется в виду в школе, типа...
0: Все вместе. Ну, то есть, mm -hmm. любой. Ну, то есть, у подростков тут имеется в виду, что у подростков и у пары в отношениях с кем бы то ни было. Ну, точнее, у пары, естественно, между собой там, да, а у подростков с кем бы то ни было, другой вид разный вид абьюза. Я
1: просто вообще не поняла, почему именно подростки. Что за гон на подростков опять? Ну, она так написала, я тут ни при чем. Подростки клюк. Я тут только переводчик.
0: Тут имеется в виду, что подростки подвергаются абьюзу. Я так поняла.
1: Мне просто кажется, что. У абьюза нет критериев по возрасту, по социальному положению и так далее. Это может случиться вообще где угодно, с кем угодно. Нет, случиться
0: может с кем угодно, но то, какой это будет абьюз, это разное. Будет разное. Я, я, ну, вот...
1: я поэтому и придралась, и почему именно подростки. Ну, вот такое она привела пример. Да я, я придираюсь просто, потому что он мне не нравится как писатель. Все. Последний пункт – это
0: ваша профессия. Возможно, именно так вы зарабатываете себе на жизнь. Тогда вы уже обладаете необходимыми знаниями и навыками, вас не заботит моральная сторона поступка. Вы наносите быстрый удар и растворяетесь в толпе. В этом случае позаботьтесь о получении денег заранее, ведь страховая вряд ли одобрит транзакцию. А теперь рассмотрим варианты. Огнестрельное оружие. Громкое, грязное, требует определенного навыка.
1: Поэтому она его и выбрала. Там она
0: интересно выбрала, там. Подождите. Если ему потребуется 10 выстрелов, чтобы умереть, то либо это у вас плохой прицел, либо он на наркотиках. Ножи. Это потребует смелости, так как вам нужно будет стоять очень близко. Это, безусловно, должно быть что-то личное. Кровь будет повсюду. Ух. Удавка. Вы знаете, какая сила верхней части тела требуется, чтобы задушить человека?
1: Вот чувак из, э, прошлого, раска... из прошлого нашего выпуска абсолютно точно знает. А мы нет. Что-то тяжелое. Обычно это сильный удар бейсбольной биты
0: или разводным ключом, который случайно оказался у вас в руке. Яд. Считается женским оружием. Мышьяк легко достать. Хуже того, его легко отследить. На то, чтобы кого-то убить, уходит месяц или два. А еще нужно быть готовой, что все это время он будет болеть. Кто захочет тусоваться с больным мужем? Знание фармакологии будет кстати. И пару предостерегающих слов. Осторожнее с ядами, найденными в природе. Они вещи ненадежные. Слишком мало? Слишком много? Помните, ваша мать всегда говорила вам выйти замуж за доктора. Теперь вы знаете почему. Нанять киллера. Вы знаете киллера? Я тоже нет. Скорее всего, большинство наемников, найденных в сети, сразу раздадут вас полиции. А если нет, <кх> то буду шантажировать до конца вашей жизни. Попросить любовника. Это просто ужасная идея. Муж умирает, а жена получает деньги. Любовник не всегда остается в выигрыше. Иногда он тоже оказывается перед дулом заряженного пистолета. Второго любовника. А второй любовник перед дулом заряженного пистолета третьего любовника, а третий любовник. Угу. Далее Нэнси приходит к выводу. Зачитаю его от ее лица, как это и делается в СССР. Я считаю, что желать людям смерти легче, чем действительно убить их. Я не хочу переживать о пятнах крови и мозгах на моих обоих. И лично я очень плохо запоминаю ложь. Но что я точно знаю об убийстве, так это то, что на него способен каждый из нас, если зайти достаточно далеко. И вопрос в том, что же составляет хорошее романтическое напряжение. Что произошло, что привело человека к такой ситуации? Как они будут оправдывать этот поступок? Напомню, что причина «мне нужно было убить» не считается юридически легальной. Умеет ли он хранить тайны? Помните, что слова, сказанные в темноту, больше не являются секретом. Что если убийство не принесло нужных результатов? Сделал бы он это снова? Сможет ли он сделать это снова? А если ему понравилось? Ого, у меня есть идея для новой истории!
1: Ну, к врачу ей следовало сходить, конечно.
0: Ну, она исследователь, она готовится к написанию новой книги, а это ее мысли после прочтения многих других
1: таких романов, почему нет. Я думаю, что мы тоже в какой-то степени исследователи потому что мы очень много подобных вещей перерабатываем, когда ищем что-то, составляем, там, пишем конспекты и так далее, но у меня лично не было никогда такого.
0: Но она тут не говорит, что она хочет убить своего мужа и знает, она же прям способы не описывает, она просто собрала такие пункты, как это обычно происходит в детективных романах, то есть либо так, либо так, либо так. Это как, ну, реально такое, типа, резюме, итог прочитанных ею книг. Ну, честно, не могу сказать, что прям это как-то сильно странно выглядит для описания. У тебя есть подобное эссе? Ну, в голове. Я рада, что мы с тобой в разных странах. Ты смотри, у меня здесь еще пункты прописаны, типа, это может быть вот так, это может быть вот так, это типа может быть такая причина, такая-такая, это может быть такое-то оружие, такое-то, такое-то.
1: Мне просто кажется, что эти все пункты очень поверхностны. Да, они, я согласна. Блин, прям очень
0: поверхностно. Здесь нет никакой инструкции. Нет никакого руководства к действию. Это просто, ну, это эссе.
1: эссе это кажется, рассуждение. Мне кажется, что это даже для рассуждения это очень поверхностно. Это просто как список Тема, того, тема что... убийства не раскрыта. Согласна, согласна. Угу. И мне кажется, что она в каждом пункте приходит к выводу, что этот пункт не подходит. Да, да. И тем не менее, спойлером, ничем из этого она не руководствовалась, потому что мне кажется, что это очень глупо, очень глупо. Продолжим. Я думаю, что нам нужно перейти непосредственно к убийству. 2 июня 2018 года группа студентов на кухне Орегонского кулинарного института обнаружили своего преподавателя Дэниела Брофи на полу в луже крови. В судебных документах говорится, что на трупе мужчины было обнаружено два следа от пулевых ранений. Один раз ему выстрелили в спину, когда он стоял у раковины, наполняя ведра льдом и водой, очевидно готовился к занятиям. А второй выстрел пришелся уже в грудь из близкого расстояния. Бумажник остался нетронутым, следов взлома и ограблений не было обнаружено. На следующее утро Нэнси Брофи написала в одной из соцсетей, ныне покойных для Российской Федерации, у меня плохие новости. Мой муж и лучший друг, шеф-повар Дэн Брофи, был убит вчера утром. Внешне она оставалась спокойной. Ее сосед в одном из интервью рассказывал, что говорил с ней об этом. Он сказал, что считает, что некоторые люди лучше справляются с проблемами. То есть мне кажется, что это немного лукавство. Мне кажется, он просто не хотел э, замечать ее как бы безразличие то что она не горевала о своем муже также сосед рассказал что она готовилась к переезду мне кажется что у этого соседа просто сработал такой механизм защиты и все возможно но как говорилось в моем любимом сериале который я сейчас пересматриваю убийца всегда супруг ты не поняла про какой сериал не Декстер. да мы сейчас пересматриваем Декстер. Сегодня я пересматриваю, а мой будущий супруг смотрит в первый раз. В этой истории также, как и говорилось в Декстере, убийца всегда супруг. Проверив камеры наблюдения, полицейские обнаружили на записях Нэнси, выходящей из института, а также была зафиксирована ее машина. Полиция начала собирать о информацию, и уже в сентябре 2018 года Нэнси Брофи была арестована. Ей было предъявлено обвинение в незаконном использовании оружия и убийстве. Как мы вообще
0: нашли это дело? Все потому, что суд над Нэнси состоялся совсем недавно, в мае 2022 года. Он был не такой популярный захватывающий, как суд между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом и длился всего месяц, но и за это время обвинение успело раскрыть много интересных деталей. По мнению следствия, в семье Нэнси и Дэниела было не все так гладко. Мужчина был доволен своей простой жизнью, но его жена всегда хотела более роскошной жизни. Ну, или хотя бы выбраться из долговой ямы, в которую не попали за пару лет до этого. Будучи автором детективных романов, Нэнси довольно много изучала убийства, наводила справки о разных вещах, например, об оружии или о страховании жизни. Поэтому она могла увидеть в убийстве супруга путь к безбедной жизни. Она была единственным человеком, кому была выгодна смерть Дэниела, считает прокуратура. Адвокат Нэнси утверждает обратное, что она всегда искренне любила своего мужа, а его смерть не только не принесла никакой выгоды, но и привела Нэнси к новым финансовым проблемам. А сама Нэнси сказала, что 4 года в тюрьме в ожидании суда не дали ей осознать, что любимого мужа больше нет в живых, и она все это время ждала, что он придет и скажет, что он жив. Конечно, очень хочется верить словам 71-летней старушки, но давайте я вам расскажу, что выяснило следствие. Там на самом деле все довольно просто. Когда студенты кулинарной школы нашли своего преподавателя с двумя огнестрельными ранениями, полиция, начавшая расследование первым делом, проверила камеры наблюдения недалеко от места преступления и увидела на них минивен супругов, а также саму жену покойного. Она, кстати, пыталась объяснить это тем, что точно не помнит, где была, но вполне могла проезжать поблизости, так как искала вдохновение для нового романа и бесцельно каталась по городу. Да.
1: Я не знаю, будешь ли ты дальше рассказывать об этом, потому что я не читала твою часть, чтобы мне было интереснее слушать, но я в некоторых источниках видела, что у нее была ретроградная... ну, есть ретроградная амнезия, и поэтому она могла не помнить некоторые... Я,
0: кстати, не видела такого, я только видела, что она меняла показания, то она там была дома, когда уже появились кадры с камер наблюдения, она mm -hmm. сказала, ой, ну ладно, А типа, я она сказала, что я ничего не помню, но да, возможно, я выходила из дома, потому что я, типа, сейчас, ну, типа, в процессе, напис... я тогда была в процессе написания романа и искала вдохновение, и, типа, там часто э бесцельно блуждала, точнее, ездила по городу, вот. Ну, то какие-то вот такие вот объяснения у нее были. Но ей, конечно, не сильно поверили, поэтому... Ну, в то, что она не помнит, и, и в то, что там она случайно могла оказаться. И поэтому полиция продолжила расследование. Они проверили ее по различным базам данных. Э, но ну, знаете же, как все это сейчас делается в современном мире? И обнаружили, что незадолго до преступления Нэнси купила точно такой пистолет, как тот, из которого стреляли в ее мужа. А еще она посещала курсы стрельбы. Ну, и как бы все, кажется, да? Делала в шляпе. Так детективы и подумали. Но тут выяснилось следующее. По данным экспертизы, пистолет Нэнси был абсолютно новым. Из него никогда не стреляли. Как такое возможно? А следствие смогло найти ответ и на эту загадку. По их версии, Нэнси официально приобрела 9 миллиметровый Глок, а затем купила другие запчасти для него на ebay. Дальше следите за пальцами. Она разобрала свой Глок и поставила на него другие запчасти. Кстати, насколько я понимаю, разбирать оружие как раз на курсах стрельбы учат. Но это мое предположение, я в этом не сильно разбираюсь. Ну, пора все все, пора посещать курсы стрельбы. Да, полезный навык иногда. Для подкаста. Сказать. А, я, кстати, Но как на... раз. Да, да. Я, кстати, я нахожусь в стране, где оружие разрешено, поэтому пом-пом-пом. Хорошо, что мы в разных странах. Плохо, что мы очень долго были в одной. Она разобрала свой глок и поставила на него другие запчасти. Затем, после убийства, она снова разобрала его, вычистила и поставила родные запчасти. Родные детали. Э, так что он не совпадал с пулями, найденными в теле ее покойного мужа. Доказать это, увы, невозможно, потому что детали, так вот эти вот съемные, я так поняла, не сохранились. Поэтому официально считается, что оружие не найдено. Защита же говорит, что все эти покупки а также прибор ночного видения, телескоп, полицейские наручники, бинокли, художественные принадлежности, старинные стеклянные дверные ручки и замки Нэнси приобрела для работы над новым романом. Ну и, конечно, обвинение обратило внимание на страховку, которая могла бы помочь женщине выбраться из долгов, ведь она получила почти полтора миллиона долларов по страховке мужа. Кстати, она обратилась в полицию за справкой о том, что ее не подозревают в убийстве. Ну, ей выдали эту справку до того, как она стала подозреваемой. Однако защита предоставила данные, что смерть Дэниела существенно ухудшила финансы Нэнси, ведь Нэнси больше могла рассчитывать на зарплату мужа. Двенадцать присяжных совещались два дня и вынесли обвинительный вердикт. Они признали ее виновной в убийстве супруга. 13 июня был вынесен приговор, пожизненное заключение. Судья штата Орегон сообщил вместе летней подсудимой, что она сможет просить об условно-досрочном освобождении через 25 лет. На суде с речью выступили близкие покойного Дэниела. «Вы решили солгать, обмануть, украсть и в итоге убить человека, который был вашим самым большим поклонником», сказал Натаниэль Стилвотер, сын Брофи от предыдущего брака. «Если позаимствовать название из ваших романов, вы неправильная жена». Ну и мое любимое напоследок: Это дело вызвало большой общественный резонанс именно из-за того, что Нэнси кремтон Брофи является автором эссе Как убить вашего мужа. Хотя до суда она не была сильно популярной писательницей. А об этом эссе вообще мало кто знал. Но публика любит зрелище, так что в данной ситуации творческий порыв Нэнси сыграл с незлую шутку. Ведь заголовки вроде автор эссе Как убить мужа убила своего мужа заполонили СМИ и интернет.
1: Даже у пивоваров упоминал об этом. Он еще про одного интересного чувака упоминал, я тебе его скидывала. А какого напомни? А, этот Херст, я поняла. Который миллионер. Да-да-да. Вот, Блин, хотя нет, давай сделаем про него как-нибудь. Мне кажется, это очень интересно. Давай. Тогда мы, мы не будем ä, панчлайн рассказывать. Угу. И вот буквально несколько из этих заголовков.
0: История Нэнси Брофи. За что автор «Оссе как убить своего мужа» дали пожизненный срок? За кражу. Она написала книгу «Как убить мужа», а потом села за убийство мужа. Автор книги «Как убить своего мужа» приговорена к пожизненному заключению за убийство супруга. Мне кажется, даже если бы ее оправдали, люди не поверили бы в ее невиновность э, не из-за наличия или отсутствия улик и, и свидетельств, а из-за того, что она написала это эссе. Кстати говоря, судья запретил прокурору упоминать это эссе во время заседания, так как, по его мнению, оно не имело отношения к текущему делу. А к какому имела? Никакому не имела, но оно было написано за 7 лет до совершения преступления.
1: И за 7 лет она не придумала ничего лучшего, чем просто застрелить?
0: Ну блин, твист с оружием, когда она поменяла детали, был крутой. Вот то, что она не посмотрела, где камеры наблюдения находятся, вот это вот, конечно, большой ее косяк. Но прокурор, как мы знаем, справился и без него, без обращение к Да все равно, она ходила,
1: на, она ходила на курсы по стрельбе, заказала пистолет, и она думала, что они не догадаются, даже с этим твистом. Ну, должны быть улики, ну, типа, если бы, а если бы не было ее
0: то есть, смотри... Ну да, это типа...
1: косвенные улики, но все равно...
0: Нет, у пистолета провели... Если бы не было камер наблюдения, да, если бы не было кадров с камер наблюдения, то, ну да, у нее есть пистолет, но он абсолютно новый, то есть экспертиза показала, что из него вообще ни разу не стреляли, он прям вообще, типа, девственно Мне просто чистый.
1: кажется, что можно было, как бы, поинтереснее, чем пистолет. Ой-ля-ля, иди давай, покажи, убей кого-нибудь. Интересно. Я сделаю про это выпуск. По-моему, по-моему, я говорила, что у меня как раз-таки никаких таких планов нет. Я все равно считаю, что огнестрельное оружие это достаточно глупый метод убийства. Он громкий, как минимум. А у нас-то а нас нас вообще с этим плохо. Ну, в смысле, у нас нельзя. Запрещено. И так. Сегодняшняя история подошла к концу И мы хотим сделать
0: такой небольшой анонс Мы не будем говорить о ком именно будет наш следующий выпуск Но он у нас по счету будет десятый И мы решили попробовать Мы не обещаем, что так будет всегда Но мы хотим каждый десятый выпуск делать Про какого-то известного маньяка Такого, так сказать, классического Вот а, Скорее всего, этот выпуск выйдет не раньше середины августа Но он будет большой Мы прям постараемся Сделаем ресерч И порадуем вас каким-нибудь классическим маньяком Мы уже выбрали, каким именно Но вам пока не скажем Возможно, потом проведем викторинку В какой-нибудь соцсети ну все, пора прощаться. Пора прощаться. Спасибо, что были с нами. Заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Нам, кстати, очень понравилось, когда есть какие-то обсуждения, например, ВКонтакте, под постами, но не обязательно ВКонтакте, там, где у на нас подписаны. Поэтому давайте заходите обсуждать. Мы вам обязательно будем отвечать. Вот, мне вообще нравится болтать. Буду даже от
1: своего аккаунта, может быть, отвечать. Вот. Но давайте, давайте помнить про то, что мои личности достаточно чувствительны, и берегите и свои границы, и наши границы, и, и вы меня поняли, в общем.
0: А, да, обсуждать, конечно же, выпуск с точки зрения истории, не с точки зрения нас, поэтому так, да, мы да, хорошие, да. не надо нам говно кидать. Всем пока, до новых встреч, люблю, целую.
1: Услышимся. Услышимся.